0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Cómo priorizar tareas. Este es un tema recurrente y por qué dejar de hacerlo. Y esta segunda parte quizá te sorprenda un poco. Este episodio viene porque eh, Janet y Santana, desde el canal de Telegram, había pedido que se hablara del tiempo de calidad y sobre priorizar tareas. Del tiempo de calidad hablamos ayer y además fue un tema bastante interesante y hoy vamos a tocar eh, priorizar tareas. Eh, vamos a ver este tema desde dos perspectivas. En primer lugar vamos a prescribir el medicamento, vamos a solucionar el problema, a ver los síntomas y a ver qué, qué podemos hacer con eso. Pero también vamos a verlo desde otra perspectiva, vamos a buscar la enfermedad y vamos a intentar eliminarla, vamos a intentar destruir esa enfermedad. Comenzamos con el medicamento. Hay que entender que necesitamos priorizar porque tenemos más de una tarea. Si sí, Esto es fácil de entender. ¿no? Si hubiese una sola tarea no habría ningún problema, pero como tenemos muchas tareas, muchas y cada vez más, tenemos que decidir a cuál le vamos a dar atención porque ni siquiera en las 24 horas y aunque hubiese 48 o 72 al día, da igual las que hubiese, no nos daría tiempo a completar todas las tareas. La lista de tareas es infinita, siempre va a haber más tareas y, y van entrando a un ritmo mayor del que van saliendo. Por otro lado, nuestra mente siempre va a tirar por la, lo más facilito. Mm, claro, efectividad, ¿no? pero sobre todo eficiencia es lo que busca el cerebro. Entonces lo importante, que suele ser lo más difícil, se va quedando ahí postergándose y no avanzamos. Por eso. Tantas personas buscan respuesta a esta pregunta, ¿cómo priorizar tareas? ¿No? Pero realmente, como vamos a ver después, la pregunta que hay detrás es más importante. Ahora, ¿cómo priorizar tareas? Vamos a empezar por eso. Bueno, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué es lo que tengo que hacer que me ayudará a avanzar en mis objetivos? Esta es la pregunta clave. La puedes variar un poco, pero es más o menos la idea. De entre todas las tareas, ¿cuál es? la que podría hacer, la que tengo que hacer, que me va a ayudar a avanzar en mis objetivos. Vamos a ver tres formas de lograr responder esta pregunta. Una muy sencillita es descargar todas las tareas en un papel. Nota digital. Aquí habrá bastantes personas que prefieren el papel porque van a poder rayar y van a poder eh, añadir tareas a la derecha, a la izquierda, arriba, con circulitos lo que quieran. La idea es descargar el cerebro. Ahora buscamos cuál es la tarea más importante y nos ponemos con ello pase lo que pase y nos olvidamos de lo demás. Si tenemos que dividir esta tarea en varias más pequeñas, perfecto, y volvemos a priorizar. Y cuando lo tengamos, nos olvidamos del papel y empezamos con esa tarea. Cuando esté acabada, la tachamos de la lista y volvemos a reordenar todo eso. Así esta es una forma muy sencilla de priorizar, siempre respondiendo a la pregunta qué es lo que tengo que hacer que me ayudará a avanzar. Otra forma de, de solucionar el problema de priorización es lo que en GTD se llaman contextos. GTD es un sistema de organización personal integral bastante famoso y que utiliza esto de los contextos para tratar de, digamos, dividir o separar las tareas para que las listas no sean tan grandes. Eh, pongamos un ejemplo, contexto coche. Ese contexto quiere decir que siempre que esté en el coche puedo realizar una serie de tareas. No me interesa ver todas las tareas que tengo pendientes, me interesa ver solo las que puedo realizar en el coche. Además de esto, en GTD se hace una revisión semanal en donde limitamos la cantidad de tareas. Esto es algo subjetivo porque tenemos un poco que prever cuánto tiempo tendremos en los diferentes contextos. Pero bueno, si se hace bien no pasa nada porque habrá suficientes tareas siempre a realizar. Lo normal es que haya más y que en la siguiente revisión semanal podremos añadir alguna pero también nos vamos a observar que se quedan muchas sin hacer. Seguimos teniendo el mismo problema. Hay que priorizar entre tareas. O sea, dentro de esa lista con el contexto coche, vamos a tener que decidir cuál haremos primero. Pero bueno, ya hemos limitado eh, la cantidad de, de opciones y eso es, es bastante bueno para el cerebro. Y además, como decimos, cada, cada semana se va a revisar todo. Eh, hay quien añade contextos como estado de ánimo o dificultad de la tarea o duración. Hay quien utiliza aplicaciones para mmm, poner etiquetas. En vez de contextos, utiliza a lo mejor colores, etiquetas, va variando. Para que además del contexto coche, pues diga, bueno, pues cuando estoy en el coche, pero además estoy de buen humor, pues voy a hacer esta o esta tarea. O tengo solamente 10 minutos. Pues mira, voy a hacer, voy a elegir. ¿no? En mi aplicación de tareas, voy a elegir las que solamente eh, se pueden hacer en 10 minutos o menos. Entonces, de esta manera es. Lo estoy explicando muy breve, pero claro, GTD es un sistema bastante complejo. Entonces, bueno, habría que, que añadir un montón de pasos aquí, pero básicamente la idea se entiende. Es reducir la lista a contextos para que podamos elegir entre menos tareas y así sea mucho más fácil priorizar. Y una tercera forma de priorizar tareas es lo que llaman la lista de tres tareas, que en realidad es otra metodología, es una metodología tan sencilla que casi no parece una metodología, pero sí lo es. Y esta está basada en un libro, me parece que Brian Tracy, Brian Tracy es el autor, si no recuerdo mal, eh, Cómete ese sapo, pero bueno, lo estoy diciendo en memoria, igual me equivoco. El tema es, si lo primero que haces en la mañana es comerte un sapo, todo lo demás te parecerá mucho más fácil. <ríe> está bien, está bien, bien hilado. En otras palabras, si al principio del día te pones con la tarea más compleja, no te preocupes que todo lo demás va a ir bien. Entonces la lista de, de tres tareas está un poco basada en esto. Escribimos las tres tareas más importantes que tengamos que hacer. Solo tres. Las podemos poner en orden. Mejor si las ponemos en orden. Y ahora, cuando comenzamos la jornada, nos olvidamos del mundo. Da igual correos electrónicos, llamadas de teléfono, nos abstraemos totalmente y nos ponemos con esas tres tareas. Cuando terminemos esas tres tareas, podemos hacer lo que queramos. Si en la jornada no hemos conseguido realizar esas tres tareas, la que nos falte, la ponemos la primera o las dos que nos falten, si solo hemos hecho una, la, la ponemos la primera de la lista para el siguiente día y añadimos otra más o otras dos más. Vamos a suponer um, empieza la jornada y hemos hecho dos de las tres tareas que nos habíamos propuesto. Bien, pues al día siguiente, la tercera, la que no hicimos, la ponemos la primera, y añadimos dos más. Y así todos los días. Todos los días tenemos que cumplir tres tareas importantes o al menos una de esas tres. Y esta es una forma muy sencilla, muy simple de priorizar tareas. Hemos visto el medicamento. Hay más formas de priorizar tareas, pero hemos visto tres maneras que digamos son como tres ramas ¿no? de, de las diferentes opciones que tenemos para priorizar. Pero vamos a ir más lejos. El título del episodio era cómo priorizar tareas y por qué dejar de hacerlo. Fíjate que el problema de las tareas es una enfermedad. El Priorizar tareas, tener que priorizar tareas es el síntoma de una enfermedad. Lo dijimos antes, tenemos demasiadas tareas a realizar. Pero es que el problema es que trabajamos de forma reactiva. Primero nos cargamos de tareas y después reaccionamos ante ellas. Tenemos un montón de tareas y ahora pensamos, ¿y qué hago con todo esto? ¿Cómo priorizo? Pero hay otra forma de hacerlo, que es adelantarse a la jugada. Primero, escribes en una lista cuáles son tus prioridades. No estamos hablando de tareas, estamos hablando de prioridades. Cuatro, cinco prioridades en tu vida. Cuando tengas esas prioridades, piensa qué acciones te ayudarán, te van a llevar a cumplir tus prioridades. Estas tareas no te las ha impuesto nadie. Estas tareas que estamos haciendo, que ya, ya no le llamamos tareas, ahora le llamamos acciones, estas las estás poniendo tú en base a tus prioridades. Vale. Ahora, cuando tengas esas acciones, programa bloques de tiempo periódicos para hacerlo. ¿Esto cómo se hace? Pues tan sencillo como irte al calendario y decir, eh, de lunes a viernes, la primera hora del día la voy a reservar para hacer ejercicio, leer un libro, llamar a alguien de mi familia, lo que sea que sean tus prioridades. Y le marcamos en el calendario, oye, esto lo quiero hacer todos los días, lo quiero hacer de lunes a viernes, lo quiero hacer los lunes, miércoles y viernes, como queramos. Eso es muy fácil de hacer en Google Calendar, no tarda ni, ni dos minutos. ¿Cuándo hacerlo? Yo te recomiendo a primera hora del día. A primera hora del día, las prioridades. O pídate cronotipos e historias de esas. Eso está bien, y seguramente iremos avanzando en eso, en cronobiología y en un montón de cosas similares. Pero de momento lo primero, lo primero. Y a primera hora del día prácticamente todo el mundo tiene más fuerza, tiene más energías para hacerlo. Y si no, no te preocupes que los cronotipos también se ajustan. Y por mucho que tú creas que seas una persona nocturna, la naturaleza es la naturaleza. Y el ser humano está hecho para levantarse con el sol y acostarse cuando se va el sol. Entonces ponlo por la mañana y no te compliquen la vida. Lo primero, lo primero. Cuando tú hayas cumplido ahora ese, ese bloque, cuando respetes ese bloque de tiempo y tú digas, no, no, todos los días o, de, o día, los días que sean, yo primero voy a hacer esto porque esto es mi prioridad. Cuando hagas eso, no va a hacer falta que priorices más tareas porque lo importante estará hecho y lo demás dará igual. Cuando hagas lo demás, cómo harán lo demás, no va a variar en gran medida tu vida porque lo importante, tus prioridades están cumplidas. Entonces fíjate que estamos trabajando sobre la enfermedad, le estamos dando la vuelta a todo esto. Eh, ya no será importante priorizar tareas. Lo que has hecho es primero establecer prioridades y después establecer acciones. Hemos un poco enfocado esto a prioridades de vida, pero esto se puede hacer en entornos más pequeños como el trabajo. ¿Qué es la prioridad en mi trabajo? ¿Por qué te pagan a ti? ¿Dónde viene el dinero en la empresa? ¿Qué son, ¿Cuáles son las prioridades de, de tu trabajo? Vale, ok, cuando las definas, define las tareas cruciales, las tareas que te van a llevar a conseguir las prioridades de tu trabajo. Esta, esta y esta. Vale, programa bloques de tiempo, si puede ser, a primera hora de la jornada. Todas las demás cosas que te entren irán en los huecos. Primero, lo primero. Esta es la clave. En resumen, no puedes evitar que te entren tareas. Esto es así. Vivimos en un mundo en el que si a poco que te despistes te van a entrar tareas hasta que te aburras. Las tareas y las listas de tareas, por lo tanto, son infinitas. Pero seguirle la corriente es muy peligroso. Y si no, piensas lo siguiente. ¿Cuántas tareas de las que estás realizando ahora te están llevando a resultados extraordinarios? Te están llevando a cumplir tus objetivos. Te están llevando a cumplir con tu empresa y por lo que te pagan. Seguramente sí, si te planteas esta pregunta honestamente te vas a dar cuenta de que estás moviendo la mecedora. Estás corriendo en el mismo sitio sin moverte. Estás trabajando mucho pero sin conseguir resultados. Así que tú eliges. Puedes luchar contra las tareas y priorizar o priorizar primero y establecer acciones. Aquí el orden importa y mucho. Y precisamente ya terminando con el episodio esta es la forma de trabajo del método CAR. Primero se establecen las prioridades y después se colocan bloques de tiempo relacionados con esas prioridades. Obviamente el método tiene más y tiene algunos recursos que permiten que la rueda esté equilibrada y que se cumplan con las demás tareas. Pero de verdad, yo llevo mucho tiempo sin listas de tareas. Mucho tiempo. Llevo ya años sin ver una lista de tareas. Tengo checklist para las acciones recurrentes, ¿no? cuando, cuando hay algo que repites muchas veces pues lo tengo ahí archivado y cuando lo necesito voy ahí y sigo los pasos, pero yo no tengo listas de tareas yo tengo todo en el calendario y esta forma de trabajo es de verdad liberadora y además te aseguras, sobre todo si eres fiel a esos bloques de tiempo te aseguras que estás cumpliendo con las prioridades y obtienes resultados como siempre por ser suscriptor del canal de Telegram, si, lo estás, si estás escuchando el podcast ahí o si estás suscrito al podcast de, a, en algún otro sitio, tienes en las notas del programa un descuento del 50% para que puedas realizar este curso. Y además yo voy a estar ahí para cualquier duda que tengas, pues la contestaré sin ningún problema. Como hemos visto, de verdad el orden importa. Así que prioriza tareas si quieres o deja de hacerlo que será mucho mejor. Gracias de nuevo a Janeth y Santana y continuamos. Hasta la próxima.